0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ റേഡിയോ കേരളയിൽ എട്ടാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം യൂണിറ്റായ ഭൂമിയിലെ ജലം എന്ന അധ്യായത്തിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഉപപാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ സാഹിതി പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാചക ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളും പിന്നെ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ കഴുകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ധാരാളം ജലം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെള്ളം നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ പിന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷനായിരിക്കും എന്നാൽ ലാൻഡിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ സാധാരണ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും വെള്ളം കിണറുകൾ വളരെ വ്യക്തിപത്തമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് സൈഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കിണറുകളിൽ നിന്ന് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ നാട്ടിൻപുറത്തെല്ലാം കിണറുകൾ സർവ്വസാധാരണവുമാണ് ജലപീഠത്തിൻ്റെ പുകൾപ്പരപ്പാണ് കിണറിലെ ജലനിരപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജലപീഠം ഏറെ താഴ്ചയിലാണെങ്കിൽ കിണർ കുഴിക്കുക എളുപ്പമല്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കുക എളുപ്പമല്ല ചിലപ്പോ രണ്ട് തൊടി നാല് തൊടി എട്ട് തൊടി മുപ്പത് തൊടി വരെ ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിണറുകൾ കുഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാകും ഇപ്പം നമുക്ക് കായൽ തീരത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തോടിൻ്റെ ആരംഭത്താണ് നമ്മുടെ കിണറെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എട്ട് തൊടിയൊക്കെ കുഴിച്ചാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ജലപീഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കിണറിൻ്റെ താഴ്ച നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ ജലപീഠം ഏറെ താഴ്ചയിലാണെങ്കിൽ കിണർ കുഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുഴൽ കിണറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ജല ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള സോഴ്സുകളുണ്ട് അത്തരം സോഴ്സുകളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുക എന്താണ് കുഴൽ കിണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് യന്ത്ര സഹായത്തോടെ പാറ തുരന്ന് കിണർ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കുഴൽ കിണർ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് യന്ത്രസഹായത്തോടുകൂടി പാറ തുരന്ന് ആണ് കുഴൽ കിണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് വെല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അരി അരിപ്പക്കിണറുകൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ജലസ്രോതസ്സാണ് മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴൽ കിണറുകളെയാണ് രിപ്പ കിണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ പോയിൻ വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയും ആർട്ടീഷ്യൻ കിണറുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടീഷ്യൻ കിണറുകൾ പ്രവേശനീയത തീരെ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ശിലാപാളികൾക്കിടയിലായി പ്രവേശനീയത ഏറെയുള്ള ഒരു ശിലാപാളി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ശിലാപാളിയിലേക്ക് കുഴിച്ചാൽ അതിനുള്ള ജനം സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഉയർന്ന് ഉപരിതലത്തിലെത്തും അത്തരം കിണറുകളാണ് ആർട്ടീഷ്യൻ കിണറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവേശനീയതയുള്ള ശിലാപാളിയിലേക്ക് എവിടെയോ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജലലഭ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായി ഇത്തരം പ്രവേശനീയത പരമായ ജലലഭ്യത കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രാൻസിലെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്പെല്ലിംഗ് A-R-T-O-I-S എന്ന സ്ഥലത്താണ് എവിടെയാണ് ഫ്രാൻസില് ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചറിയുമോ ജലം സമ്മർദ്ദത്താൽ ഉയർന്ന് ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്ന തരം കിണറുകൾ ആണ് അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് അതേ തുടർന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം കിണറുകൾ കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നതിനെ ആർട്ടിഷ്യൻ കിണറുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ൻ കിണറുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ജലലഭ്യതയും ശേഷം ജലം സമ്മർദ്ദത്താൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതും ചിത്ര സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് മേഖലയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്ത് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ കിണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന പേരിലുള്ള കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നത് വ്യാപകമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ഈ സുരംഗ കിണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുടിവെള്ള ശേഖരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഈ സുരംഗ കിണറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുന്നുകളുടെ താഴ്വാരത്തിൽ തിരച്ചീനമായി ഉള്ളിലേക്ക് തുരന്നാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത് കഷ്ടിച്ച ഒരാൾക്ക് കടക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള തുരങ്കം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇതിനെ സുരംഗ കിണറുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേന്മാ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം താനേ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി എത്തും എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ തുരങ്ക സംവിധാനത്തിലൂടെ വെള്ളം താനേ ഒഴുകി എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവട ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വിദ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അറബികളുമായിട്ട് പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ വഴിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കിണറിൻ്റെ വിദ്യ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ജലസ്രോതസ്സിനെ ചിന്തിക്കാം അത് നീരുറവയാണ് സ്പ്രിങ് എന്നാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയുന്നത് എസ് പി ആർ ഐ എൻ ചി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴക്കാലത്ത് പറമ്പുകളിലും കുന്നിൻ ചരിവുകളിലുമൊക്കെ ഉറവകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വിറ്റത്തൂടെയും പറമ്പിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ നീരുകൾ അവിടെ നമ്മൾ പോയി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകും മറ്റിടങ്ങളിൽ മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടെ മാറ്റിപ്പോകും ജലപീഠം ഭൗമോപരിതലത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ജലം ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഒഴുകും ഇതാണ് നീരുറവ എന്താണ് നീരുറവ ജലപീഠം ഭൗമോപരിതലത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ജലം ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഒഴുകും ഇതാണ് നീരുറവ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് ചൂടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ചൂട് നീരുറവ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഇതിന് എന്താണ് സ്പ്രിങ് എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ പൊന്മുടി ഭാഗം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തണുത്ത നീരുറവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ഗിസറുകളാണ് എന്താണ് ഗിസറുകൾ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ചൂടുവെള്ളവും നീരാവിയും ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗീസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫുൺ ഗീസർ ഇതിന് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ബാത്റൂമുകളിൽ ഗീസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് സംഭവം ഇതാണ് എന്താണ് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ചൂടുവെള്ളവും നീരാവിയും ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് പ്രഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഗീസറുകൾ ഇത് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗീസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിക്കുള്ളിലെ വിടവുകളിലൂടെ വന്നിറങ്ങുന്ന ജലം മാത്മീയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുന്നുകൊണ്ടാണ് ചൂട് നീലുറവയും ഗീസറുകളും രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഭൂമിക്കുള്ളിലെ വിടവുകളിലൂടെ താണിറങ്ങുന്ന ജലം മാ്മയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചൂട് നീരുറവുകളും ഗീസറുകളും രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ ഇതും നമ്മളൊരു പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവജലം എന്താണെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി വെള്ളത്തിന്റെ പിന്നെ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ ജല പരിവൃത്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മണ്ണിനടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജലം എത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കിണറുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞു കിണറുകളുടെ പല തരത്തിലുള്ള കിണറുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കിണറുകൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അരിപ്പക്കിണർ ആർട്ടീഷ്യൻ കിണറുകൾ നീരുറവ ഗീസറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സുരംഗ കിണറുകൾ തുടങ്ങി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കിണറുകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കുഴൽ കിണറടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കിണറുകൾ കുഴിക്കാൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു മേഖലയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ പത്രാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്ന് ഉള്ളത് ഉപരിതല ജലം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളെയാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിതല ജലം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വീട് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനോ ഒന്നും
1: കഴിയുകയില്ല
0: എന്താണ് ഗ്രീൻ സോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഒക്കെ എന്താണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ജലവിഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവ ആണ് ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ജലം ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു പ്രകൃതിയിലെ സ്വാഭാവിക ജല സംഭരണികളായ നികത്തുന്ന താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടെ നമുക്ക് കെട്ടിടങ്ങളോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ജല സംരംഭമാണ് ഇത് പിന്നെ നികത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നികത്തുകയാണെങ്കിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകൾ അല്ലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് തൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കിണറുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തെട്ടും മുപ്പതും തൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ ജല സംഭരണി അല്ലെങ്കിൽ ജലസ്രോതസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ചെറിയ മഴയിൽ പോലും നദികളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ മഴയിൽ പോലും നദികളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാകണം പരീക്ഷയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതാണ് ധാരാളം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ കിണറുകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചെറിയ മഴയിൽ പോലും നദികളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ജലസംഭരണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചതുപ്പ് പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണ്ണീർ തടമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം അത് നികത്തപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് വെള്ളം താഴുന്ന സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയും അതുവഴി എന്താണ് ജലസ്രോതസ്സിനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് കിണറുകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതിനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നോട്ട്ബുക്കിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീടിന് ചുറ്റും ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പോസ്റ്റർ രചനയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്നാണ് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം അതൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ രചന നിങ്ങൾ നടത്തുക ഈ പോസ്റ്റർ പിന്നെ വളരെ മനോഹരമായി ഒരു ഏത് ഷീറ്റിൽ പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജലത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടോ ജലത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഉപയോഗം എന്താണ് കുടിവെള്ളമാണ് രണ്ടാമതെന്താണ് കൃഷിയും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളുമാണ് ഇതുമാത്രമേ ഉള്ളു നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ ബോട്ടുകൾ ഗതാഗത ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിന് നമുക്ക് ജലം ആവശ്യമില്ലേ നമുക്ക് ജലത്തിന് എന്തെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് എന്തെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പട്ടികപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾ നടത്തുക നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം ഈ പട്ടികപ്പെടുത്തൽ നടത്തുക മനുഷ്യനും സസ്യങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജലം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പട്ടികപ്പെടുത്തൽ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലകളെയും പോലെ തന്നെ ഈ ജലവിഭവവും ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേടുന്നു പരിസ്ഥിതി പലതരം വെല്ലുവിളികൾ നേടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജലവും എന്താണ് ജലസ്രോതസ്സും പല വിധമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ വെല്ലുവിളികൾ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല വാഹനങ്ങളിൽ ജലസ്രോതസ്സുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ വെള്ളം പിടിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളും അമ്മമാരും ഒക്കെ ക്യൂ നിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി ലഭിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായത് ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധജലം തീരെ കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ പല പല ക്ലാസ്സുകളിലായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എത്ര ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എത്ര ശതമാനം വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ രീതി എടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ലഭ്യത അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും ലവണ ജലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അപ്പം ഭൂമി എന്നാലും ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലോ എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വെള്ളമാണ് ഏ അപ്പം ഈ ശതമാനക്കണക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും കുടിക്കുന്നതിനാവശ്യമായി പലപ്പോഴും നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഗൗരവമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതാണ് വെള്ളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഈ ലഭ്യമായ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ പോലും ഇന്ന് ഭൂമി വറ്റു വരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആളോഹരി ജലലഭ്യത കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആളോഹരി ജലലഭ്യത കുറയുന്നു ജലത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചതും ജലലഭ്യതയെ ധാരാളമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പണമൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് നാട്ടിലെല്ലാം ഇന്ന് എ ടി എം സംവിധാനമുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെല്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലിത് കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും വെള്ളത്തിനും എ ടി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണാതീതമായ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് ഉള്ള വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മിനറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുകൾക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് മിനറൽ വാട്ടർ സജീവമായി വിവാഹ വേദികളിലും ആഘോഷ വേദികളിലൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ആഘോഷ വേദികളിലും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപരിപാടികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലിറ്റർ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഇരുപത് രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് അതിൻ്റെ തൂക്കം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് വെള്ളത്തിനും എ ടി എം എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്താണത് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് ഭൂഗർഭ ജല ലഭ്യത കുറഞ്ഞത് മൂലമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കി ഈ കർണാടകത്തിലെ കനകപുരിയിൽ വെള്ളത്തിന് എ ടി എം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പണം വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി വെള്ളം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ജലത്തിൻ്റെ ഈ ഗൗരവമായ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പഠന ചിന്ത പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ജലത്തിൻ്റെ സോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള അറിവുകൾ നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം